0: Bem-vindo ao PeitoCast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita oxitocina. Olá, tudo bem? Esse é o 18º episódio do nosso podcast e a convidada de hoje é a Camila Nogueira, mamãe da Clara. A Camila é de Curitiba, Paraná e atua como terapeuta ocupacional e consultora em amamentação e ela nos contará aqui no Peitocast sobre os seus desafios de amamentar após passar por uma redução de mama.
1: Bom, vamos lá. É, quando eu soube que eu estava grávida, não foi uma gravidez planejada, e eu acabei me preparando muito para o parto. E hoje em dia eu, eu revejo um pouco isso. Eu acho que a gente se prepara muito para o parto, e acho que é importante, mas acho que a gente esquece um pouquinho de se preparar para a amamentação. O parto acontece, o bebê nasce e a amamentação vai perdurar lá por um, dois anos, no meu caso até agora, um ano e sete meses. né? E eu deveria ter me preparado um pouco melhor para a amamentação. É, ter uma redução de mama dificulta bastante o processo de amamentação, no sentido de que você precisa saber o que pode acontecer. Você precisa saber das dificuldades que podem vir a acontecer para preparar o seu psicológico, o seu emocional, para você lidar com todas as críticas, os pitacos, né? e principalmente para você é, focar no que você quer. Comigo foi assim. A Clara nasceu. Eu sabia que a redução podia me atrapalhar, mas eu não sabia no quê. E quando ela nasceu, logo na maternidade, as, as enfermeiras vieram me dizer que eu não tinha colostro. Que eu tinha muito pouco e que não não seria o suficiente para minha filha. Quando alguém fala dos nossos filhos pra gente, a gente simplesmente se despede de todas as informações que a gente tem e começa a viver emocionalmente com medo de que eles passem fome, de que eles percam peso, de que algo de ruim né, possa acontecer para a saúde deles. E ali eu já entrei em desespero, né? Já pensei, meu Deus, a minha filha está passando fome e eu não tenho o que fazer. A partir desse momento, a Clara já começou a tomar fórmula. Ela tinha acho que 20 horas de vida, nem isso. Ela começou a tomar fórmula e ela respondeu a fórmula bem quando a gente. Escuta de fora porque os bebês dormem, né, por muito tempo depois que tomam a fórmula. Mas ela já tomou 30 ml de fórmula na primeira mamada. E hoje em dia a gente tem informação de que isso expande um pouco o estômago, né, que não é a capacidade gástrica do bebê ali. Então, naquela hora pareceu que eu estava fazendo a coisa certa. Mas só depois que eu fui atrás de informação que eu entendi porque é que tantos problemas foram acontecendo depois, né, como consequência disso. Quando a Clara saiu da maternidade, a gente já saiu com a prescrição de fórmula, mas eu estava disposta a amamentar e dar o pouquinho de leite que eu talvez tivesse. né? Estava disposta a entender como o meu corpo ia reagir a esse processo. Quando a gente chegou em casa, eu, eu entrei na pojadura, o meu leite começou a descer, eu tive sinais de descida de leite, né? como todas as mulheres, só que a Clara tomava fórmula junto. Então, eu acabei não estimulando a mama como deveria, né? Por conta que ela tomava fórmula. Nessa época ela tomava fórmula no copinho e eu complementava, dava o peito e depois dava a fórmula. É, com o passar do tempo, o copinho começou a ficar difícil para gente. Ele não era muito prático por conta das madrugadas e da rede de apoio, tudo mais. E eu comecei a ir atrás de outras alternativas. Quando a Clara estava com três semanas, eu comecei a fazer a relaxação com a sondinha. Acoplava a sondinha no peito e colocava dentro do recipiente lá para que ela mamasse a fórmula pelo meu peito.
0: E nessa época você ainda não era consultora de aleitamento, né? Quem te deu essas orientações na época?
1: Então, eu não era consultora de amamentação Eu era especialista em saúde da mulher Já tinha feito residência no hospital de clínicas Aqui de Curitiba E no hospital de clínicas eu tinha Trabalhado na UTI neonatal Eu já tinha visto esse procedimento lá Mas eu não sabia fazer Porque eu nunca tinha mexido com ele, né Eu procurei uma enfermeira que era Amiga mesmo, amiga pessoal E que tinha uma vivência em aleitamento Por conta do trabalho no hospital E ela me ajudou ela me indicou, mas foi uma orientação, assim, bem básica e bem por telefone mesmo, sabe? Eu não fiz uma consultoria em si. Eu acho que se eu tivesse feito uma consultoria, as coisas teriam ido melhores. É, mas aí eu comecei a usar a sonda. Eu tinha muito medo nessa época, porque eu tinha, eu tinha noção de que ela poderia fazer uma confusão de bico ali e ela poderia não, não continuar mamando no peito. Então... A intenção era estimular o peito e não dar bico artificial de jeito nenhum, né, essa, essa noção eu tinha. A gente perdurou por muito tempo assim, porque a Clara mama, até hoje ela mama o peito e até hoje ela mama a fórmula. Mas para que ela não fizesse essa confusão de bico, eu fui com ela até os sete meses usando a sonda de relactação. E também não é fácil, para quem não conhece o processo assim, quando um bebê começa a chorar de fome, a gente logo tem que pegar ele e colocar no peito para que fique mais difícil, né? Para que não machuque, para que o bebê não fique mais esfomeado e tudo mais. E quando a gente tem que fazer esse processo, ele é um pouco mais lento, a gente precisa de ajuda assim, né? Porque eu tinha que aquecer a fórmula, colocar no recipiente, preparar toda a sonda, colocar no peito e daí colocar ela para mamar. Montar uma... mesmo, né? É. Caminar uma montagem. Sim. E eu precisei de bastante ajuda assim, por isso que eu também friso tanto a questão da rede de apoio, da importância de a gente ter alguém assim que segure teu bebê ali naquele momento que ele tá chorando, que você tá desesperada, porque senão às vezes a gente acaba Comendo realmente aos bicos e tudo mais Porque fica muito difícil, muito pesado para mãe né Mas como eu tive muita rede de apoio Foi legal porque eu consegui fazer isso por bastante tempo Então, hoje em dia a Clara mama mamadeira Mas ela aprendeu a mamar, aprendeu a diferença entre as duas coisas E eu acho que foi por conta dessa insistência mesmo Eu considero que ter uma redução de mama e amamentar um filho Até um ano e sete meses é uma grande vitória porque é muito difícil manter a produção de leite assim Da maneira como eu tô conseguindo manter até agora Entender também que o meu leite não é só, só nutrição Porque ele foi uma época, ele ajudou muito Tenho certeza absoluta que a saúde da Clara hoje ela é tão boa por conta do meu leite, né? Mas se passou de um momento em que ela tava tomando bastante fórmula e tudo mais E ela não precisaria mais do peito pra a nutrição Ela estaria bem nutrida com a fórmula
0: eu acho interessante, como você falou aí, é, a gente, muitas mulheres acham que amamentar no peito é só no peito. Você amamentou. Uhum. Você amamentou no peito, complementando. E desculpa ter te <risos> interrompido, porque eu acho isso muito importante. Você tem que valorizar realmente isso. Você amamentou, você amamenta. Né? Tipo, uhum. oportunidade de ver você amamenta. Você estava falando, perdoa. <risos>
1: Imagina, Vi. É, eu tava falando de que foi muito importante para mim, bem isso, entender de que o peito não é só nutrição, que o peito é segurança, é aconchego, é o momento em que, quando a Clara precisa de se sentir segura, é pra mim que ela vem, é pro peito que ela vem. Eu pretendo desmamar ela naturalmente, que ela, que ela não queira mais, né? E até mesmo hoje, com um ano e sete meses, ela busca, assim, eu percebo que ela busca o peito... Muito por aconchego, muito por segurança, né? A gente acha que ah, um ano e sete meses não precisa mais? Mentira, gente, precisa sim. A gente precisa entender que um bebê de um ano e sete meses é 80% bebê ainda, né? E 20% criança, então a gente precisa colocar isso na cabeça e lembrar de que a amamentação, ela... Não é só a comida, né? Ela é a nutrição, ela é muito importante, ela traz milhões de benefícios, isso a gente já sabe e vê muito. Mas a gente precisa entender de que amamentar é segurança, é vínculo, é carinho. E hoje eu considero muito isso. E com certeza, Vi, é essa questão de se sentir menos mãe porque você complementa, deveria ser um crime. As pessoas que falam isso deveriam sofrer punição, porque é muito injusto, né? É, eu acho que eu que amamento e complemento, e que amamentei e complementei com, com sonda de relaxação até os sete meses, tive tanto trabalho quanto quem só amamenta, né? Tive tanto esforço e tanta dedicação e abdiquei de tantas coisas para fazer com que a Clara tivesse essa possibilidade, né? E eu acho que é, a gente precisa valorizar as mulheres que tentam e não conseguem também. Porque não é, não é um pecado. Ninguém ama menos porque não amamenta. né? Ama menos porque complementa. A amamentação é amor, é. Mas não, não é uma regra. A gente precisa valorizar essas mulheres também.
0: Exatamente. E uma coisa, Camila. Em algum momento, você sentiu culpa por ter feito a redução? Aconteceu isso?
1: Aconteceu muito, na verdade. Eu queria muito um parto normal e não consegui. Eu queria muito amamentar exclusivamente e não consegui. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Aí eu já comecei a me culpar do tipo, nossa, por que, que eu fiz isso? Eu fiz a redução por uma orientação médica, por um problema de saúde. Na época era extremamente necessário. Só que no momento em que eu comecei a amamentar, eu simplesmente esqueci disso.
0: E eu tô perguntando porque eu sei que muitas mulheres que passaram por redução e estão nos ouvindo Sentiram a mesma coisa E é importante, é muito importante que vocês façam as pazes com essa mulher que teve que fazer a redução Então a Camila, há, há 13 anos atrás, ela precisou fazer Então assim, ressignificar mesmo, trazer à tona isso, que que fez E mesmo quem fez por outros motivos é justamente fazer as pazes com essa mulher que fez essa cirurgia. Porque eu acho que, como você falou, já são tantas culpas. Independente, tá, Camila? Independente da redução de mama, você ia sentir culpa também por outros <risos> motivos. <risos> como eu sei que isso deve ter sentido aí. Já são tantas culpas. Então, comece a pensar nisso, né? A perdoar, fazer as pazes com essa mulher que fez essa redução de mamas. Tem uma autora que ela fala que 20% das mulheres que fazem redução conseguem aumentar exclusivamente. Porque isso depende muito da cirurgia, gente. Não tem como, por exemplo, eu olhar o peito da Camila, a cicatriz que ficou ali falar com ela se ela vai aumentar ou não. Então, 20% conseguem aumentar exclusivamente, mas 80% precisam de uma complementação. Mas dá, dá para amamentar complementado como foi seu caso.
1: Sim, com certeza. E eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para quem já fez redução de mama e está grávida, né? Ou pretende ter um filho um dia, procura ajuda, porque é possível. É possível você adequar a sua expectativa, é possível você ter informação técnica o suficiente para conseguir, para conseguir estimular direito, para conseguir posicionar o seu bebê direito, para fazer todas as coisas que vão ajudar na lamentação. Porque sem informação, a gente entra em desespero. A gente não consegue entender o que está acontecendo. E às vezes a gente estimulando um pouco mais, pode ser que não vá amamentar exclusivamente, mas já vai usar menos fórmula. Então, busque informação. Busque uma consultora já antes de ter o seu bebê, para que você possa se preparar para isso
0: inclusive, como né, o peito é a informação também, aproveitando isso aí de informação, de preparação, mães que fazem redução de mama é uma das indicações para começar esse estímulo que a Camila tá falando, a gente pode começar antes do parto, tá? Que seria a ordem pré-parto. E eu vejo que essa é uma informação ainda que não é difundida, né Camila? Então, pode fazer, só que precisa ser com uma consultora, com a autorização do obstetra, tá a gente? Não é sair fazendo aí quem tá nos ouvindo aí, começar a fazer antes do parto tem a hora certa de começar essa, essa indução, esse estímulo, então, hoje nós temos muitos recursos, muitos recursos, e principalmente, gente, é, eu acho que assim, dessa história linda que nós acabamos de ouvir da Camila, essa questão, né, de ressignificar a amamentação, diminuir aí essas culpas também. Camila, e sobre a maternidade, de um modo geral...
1: Ai, maternidade é maravilhosa, né, Vi? É, amamentar é maravilhoso, ter um filho é maravilhoso, ver o seu bebê crescer é maravilhoso, mas também é bem cansativo, eu diria. Para gente que trabalha com maternidade, a gente consegue sentir na pele o que a gente tanto indica para as mães, assim, né? Descansem tem um tempo para vocês e tudo mais e a gente consegue viver isso quem é mãe e trabalha com maternidade então eu acho que é importante essa vivência para a gente ter empatia com quem com quem tem filho e com quem a gente atende todos os dias a gente fala muito dessa Dessa culpa que a gente sente por qualquer coisa. O nosso filho chorou de cólico, a gente já tá sentindo culpa. Será que eu comi alguma coisa errada? Meu Deus do céu! Então é importante. A maternidade é maravilhosa, mas é importante, muito importante essa empatia, né? Que a gente tem que ter com as mães, com esse processo que todo mundo vive. E eu acho que passando por isso fica muito mais fácil de se colocar no lugar do outro, né?
0: Camila, muito obrigada. Eu aprendi para você deixar um recadinho, só que você já deu um senhor <risos> recado aí. Muito obrigada pela sua participação. Beijinho na Clara, beijo para você.
1: Obrigada, eu vi um beijo para vocês e continua com esse projeto que ele é muito lindo.
0: A conversa de hoje foi com a Camila, mãe da Clara, e ela nos falou como tem sido sua experiência com a amamentação. Esse foi o 18º Peitocast. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Te espero no próximo. Um beijo e até semana que vem. Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram -saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.